0: Porque necesitamos activar todos los sentidos.
1: Desordenando mundos. 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 Desordenando
0: mundos. Desordenando mundos.
2: El programa de Radio de Sur. Uy.
3: Buen miércoles, eh, nuevo programa de Desordenando Mundos El número 4 de esta segunda temporada En el acumulado 26, 26. ¿Cómo estamos? Estamos con plantel nuevo hoy Un buen nuevo, no es nuevo, digamos, pero
0: renovado
3: Nueva, Nuevas caras viejas No está Victoria eh, que Le mandamos saludos, debe andar escuchando por ahí
4: Sí, le dimos una licencia por estudio, debidamente justificada
3: <ríe> Y bueno, estamos con Noel ahí, que habló con Andrés Y con Sanfer, ¿cómo estamos Sanfer?
5: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
3: Hicimos correr, ¿eh? ¡Pah! Se sudó. Se sudó. <risa> y estuvimos haciendo unos intentos técnicos para sacar una entrevista que tenemos en un rato por otros medios. Y bueno, eh...
5: la nueva normalidad esto de la tecnología sí. WhatsApp, Zoom y todo eso que no permite conectarnos. Pero bueno, ya, ya lo lograremos.
4: Un año después y siguen fallando los micrófonos y las cosas del Zoom y de todo. Increíble.
5: Las conexiones, internet y demás. Pero bueno, ¿cómo andan?
4: Bien. ¿Con el... el
5: último calor de,
3: del año? ¿O los últimos calores? Ojalá que no. por lo menos no,
5: aprovechándolos
3: como tales. Por se lo, lo menos que nos deje para el fin de semana, ¿no? Quizás... Sí, sí, parece que ¿Eh? sí, parece que sí.
4: El fin de semana estaría muy bien, que hiciera un poquito de calor. Porque <ríe> ya se empezó a sentir el fresquito.
3: La noche sobre todo. Sí, sí. Pero ahora estaba templado, ¿no? No sé, Sanfer, que... Tiene, tiene el, 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 el factor climático del, del programa, lo tienes Sam.
5: Sí, y es, y es irónico, porque yo tengo medio el termostato roto, entonces como que no sufro mucho las inclemencias del tiempo. Ah, ¿no? Entonces, mi, mi, como que mi, mi postura es como tomarla con alambre, ¿no? Tipo, agarrarla más o menos, si te digo que hace frío... ¿Es abrilate. acalorado o...? Soy muy acalorado, no soy acalorado. acalorado sí. Si te digo que hace calor, eh, bueno, tal. Pero dice un... un
3: operador que está de manga corta y gorro de lana, <risa> digamos. ¿No? ¿Está bien?
5: Sí. Eh,
4: uno cubre las, las locaciones eh, necesarias
3: <risa> para abrigarse. Eh, Exacto. Cumple funciones diferentes, no solo la, la térmica, digamos.
4: Es un abrigo estratégico. ahí Claro, ahí va.
3: Bueno, vamos hoy a estar conversando, nos vamos sin un ratito a Maldonado, a una experiencia que se viene desarrollando desde el año pasado, una chocolatada en Punta Negra que dio lugar ahora a una posibilidad de construir hornos en diferentes lugares de Maldonado y hay una campaña ahí para colaborar, la cual, bueno, ya hicimos una nota en el portal y la idea es volver sobre ella a, para, bueno, para volver a tomar impulso, para invitarlos a, a apoyarla y, y eso vamos a estar haciendo en la primera parte del programa. ¿Qué viene después?
5: Bueno, después vamos a estar con las compañeras de Agroecología de Varios Mundos de paso a paso que nos traen una nueva columna la primera esta segunda temporada que ya nos venían acompañando el año pasado y les vamos a ir comentando algunas otras cositas de, de que hay en publicada Censur y algunas otras novedades que tenemos.
4: Y vamos a desarmar la semana como todos los miércoles. Desarmando la semana.
0: Desarmando la semana.
5: Bueno, vamos a desarmar la semana, pero antes comentarles eh, que también estamos disponibles para escuchar los Ordenando Mundos y todo Radio Pedal en una aplicación que se llama Radio Garden, que la verdad descubrí, por lo menos yo descubrí hace poco, gracias a Diego y a algún otro compa más, y la verdad que está muy buena, porque no solo permite escuchar Radio Pedal, que eso es lo mejor de todo que tiene, sino que además nos permite buscar radio de cualquier parte del mundo por la ubicación geográfica de la radio. Entonces digo, ah, vamos a ver qué le escucha la gente en tal parte del mundo, pongo el mapita al dedo y... Me da ahí un montón de radios de todo tipo y color, así que les recomendamos para bajarse en su dispositivo
3: de confianza eh, Radio Garden. Esto viene muy bien porque hablé con mi madre del otro día y me dice, che, ¿volvieron a hablar del agua? Volvió a escuchar el mismo programa porque yo lo que le había pasado era la... Un link. No, le había le había dejado en su celular el, al TuneIn, pero nosotros en el TuneIn no, no salimos en vivo, tenemos los capítulos, así que bueno... En mi vieja, ¿no? Me escucha tres cuatro veces sobre el mismo tema. Es que tanto en
5: TuneIn como en otras aplicaciones como Apple Podcast, Spotify y demás, estamos como podcast, o sea, estamos como programa para poder escucharlo, no en vivo. En vivo nos pueden escuchar por radiopedal.uy, por sur.uy y bueno y por Radio Garden porque pueden escuchar a
3: radiopedal.uy.
4: Y ahora que tenemos los pasaportes guardados, podemos viajar por el mundo escuchando otros tonos, otras músicas. Sí, porque
3: es como un gran, un gran Google Earth. En de aplicación radio, sí. de radio, porque es tal cual un Google Earth que te va pasando. Eh, y bueno, uno puede buscar por el nombre de la radio y ya te aparece, pero ves por país, por ciudad, radio del interior, etc.
5: Muy buena aplicación, así que bueno.
3: Bájensela en el celular, así nos pueden escuchar en el bondi. Ahorrando yendo, datos. Yendo a hacer los mandados, yendo a trabajar, viniendo a trabajar. En las actividades cotidianas de los miércoles de 6 a 8.
5: Ahí está. Perfecto. Bueno, y vamos a desarmar entonces la semana con varios temas que tenemos ahí. Vamos a hablar un poco de... este. ¿Se viene el primero de mayo? ¿Se viene otro primero de mayo? ¿Con acto? ¿Sin acto? ¿Cómo es?
3: Hay de todo, parece. Oficialmente no hay, no hay acto del pit NT, pero hay varios actos que, que estuve viendo que se están difundiendo. Eh, y la apuesta ahí al pit NT es a seguir juntando firmas, digamos, eh, para anular la, la ley. Urgente consideración. Eh, sí, no hay, no hay tampoco caravana, eh, no, no hay acto, y hay un poco esta campaña de primero la vida, primero el trabajo. Eh, que primero de mayo. Primero de mayo, todo primero, cosa que se entrever ahí la cosa. Eh, sí. Bueno, tenemos ese primero de mayo. Ese primero de mayo para ir a otros actos
5: convocados y estar el planteo ese de salida juntar firmas en la burbuja, que es medio extraño, no sé cómo juntar firma en la burbuja y después la, salir de la burbuja para seguir juntando firmas o para llevársela a otro que la va a juntar. No, sí. no lo entendí mucho el planteo, ah, pero bueno, ahí no hay, hay de, que respetar no hay un de, poco.
3: No hay de otra, creo que, bueno, una cosa es la comunicación de lo, del cuidado para juntar firmas. Exacto, exacto. Y lo otro que, bueno, el pedido de, de las dos comisiones, ¿no? La coordinadora... de contra a la LUC y de la comisión el gobierno no no, no hizo lugar no la no hizo lugar para extender el plazo así que nada, los niños están en pandemia pero no te dejan pasar una y te están metiendo todo el tren arriba así que nada eh, seguramente la, la, la estén los grandes temas del momento no la, creo que es un, un buen momento para muchas cosas el primero de mayo no, para muchos uruguayos es un buen momento Madre para un asado en un asadito estar con los amigos reconstituir todo es, y dentro de la burbuja ¿no? pero capaz que el ejercicio ahí para para también para el, para las organizaciones para la, los dirigentes y las dirigentas y no sé qué es pensar cómo se le para el carro a este tren no o sea eh, creo que que ninguno de nosotros Ninguno de nosotros y ninguna... Es difícil... Nadie va a salir a defender los 100.000 pobres nuevos, digamos. El, el tema es como no tenemos el año que viene 200.000 o 150.000. Eh, y ahí me parece que, que, bueno, hay que afinar la puntería.
4: Hay algunos textos que han vuelto a circular, algunas compañeras, aunque no hay acto, como decíamos, pero las compañeras de las profesoras feministas volvieron a circular su manifiesto feminista del primero de mayo, uno que escribieron el año pasado al calor de del 8 de marzo, y que están eh, circulando nuevamente, y recordaban algunas cosas que sí están primero, que es la vida, y, y ponían esta consigna de un mundo donde el trabajo sea para sostener la vida y no, no la ganancia de los ricos, que sigue estando muy vigente hoy. Y también recordaban algunas cosas que, la hemos dicho muchas veces, pero vale la pena recordar esto que no está parado el mundo, sino que, sobre todo, las compañeras que están en, el, en la educación, las que estamos a cargo de miles de tareas de cuidado, seguimos sosteniendo... La vida, aunque no haya escuelas de manera presencial, sí está habiendo educación o intentos en relación a eso. Y bueno, como recordar, invitamos a leer estos documentos del mundo feminista sobre el primero de mayo que nos abren la puerta a pensar otras formas de entender el trabajo y otras formas de entender la lucha y que siguen largando la consigna de sostener la vida y transformarla al mismo sí, tiempo. Y queremos
3: trabajar menos, no más chiquilines, así que... Sí, primero el trabajo, ¿no? no, primero la vida
5: y después vemos el todo el resto, el trabajo, eh, como decía Noel, trabajar para, para sostener la vida y no para la para enriquecer a otros. ¿no?
4: Trabajar menos, trabajar todes, decían algunas consignas por ahí. ¿Cómo sería si trabajáramos de verdad todes?
5: Y tres, cuatro horitas o menos, con tres, cuatro, estamos sobrados. ¿eh?
4: Estamos no estaría sobrados. mal. Dos, tres horitas después, merienda, cena. Bueno, es, siesta. los países. Más siesta. Más siesta. Más siestas. Los países
5: desarrollados están en esa en esa clave, ¿no? países del de primer mundo que tienen mayores niveles de empleo han reducido las la jornadas laborales a seis o a cuatro horas y no hay ningún problema.
3: No, porque extraen riqueza de los
5: nuevos. Eviden, sea, no evident, evidentemente, evidentemente. Evidentemente, decía Lugano, pero sí, 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 claramente.
4: Ellos cuatro, nosotros doce.
5: <risa> pero a lo que voy es que es totalmente posible y viable porque lo que producimos de está por demás de lo que necesitamos y lo que realmente usamos ¿no?
3: yo tengo la como la intuición de que estamos en un proceso que es inverso con esto del teletrabajo o de la deslocalización del trabajo, de trabajo reproductivo más trabajo común, todo mezcla, mezclado en una casa pequeña que me parece que es un negocio para los muchachos claramente. así que bueno nada, nos, nos, quizás nos tomaremos un tiempo más en reaccionar pero vamos a reaccionar, tranquilos
5: Sí, es necesario, con el teletrabajo es necesario porque las dinámicas son totalmente nuevas y bastante opresivas para para quien las sufre. No,
3: yo hoy metí de 9 de la mañana a 3 de la tarde y la verdad, ¿cómo hace alguien que tiene además hijos, hijos, eh, tienen otras tareas reproductivas? Bueno, yo tengo algunas, pero no tengo niños y eso es una cosa que, que bueno, me imagino la el nivel de cansancio, fatiga mental que está produciendo, mental, física, psicológica esta modalidad de trabajo, que bueno, eh, nada, para reflexionar, porque eh, es el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, y, el primero de mayo.
4: Sí, y las infancias también están cansadas, y los adolescentes, uh. ¿no? Hay como varios relatos, comentaba una profesora hace días, que los propios estudiantes enviaron una carta de que no querían tener algunas clases o que estaban bastante cansados de ese tipo de, de modalidad. Tenemos relatos de niños frustrados con su túnica y el micrófono que no les anda, eh, eh.
5: No, es que también es, tremendo, también es trabajo
4: de... para ellos conectarse y tratar de aprender de ese modo.
5: Ponerse en lugar de los niños, ¿no? Que, o sea, eso es uno de los más lindo de, de esta época o de cualquier época, pero esa de salir a jugar, de, de compartir con otros y demás, y están 6, 7, 8 horas adentro delante de una pantalla, y eso es, eso es lo que val estamos valorando como positivo hoy en día. Si, si dará para pensar todo esto. Pero bueno, tenemos otros temas también que han pasado en la semana. La educación eh, quiere retomar o parece que retomaría.
3: Veremos qué pasa con eso. Hay como varias novedades.
4: Estamos en la incertidumbre permanente siempre de lo que parecería.
3: Bueno, no, la situación no parece haber cambiado como para volver a, a la educación, ¿no? sobre todo la circulación, el parece contagio que y demás.
5: Arrancarían las escuelas rurales y lo que se rumorea es la necesidad, de o el la, pronto comienzo de la cosecha de soja la necesidad de, de disponibilidad de los trabajadores rurales en torno a eso. eso. Es una de las cosas que un poco están planteadas. Veremos. El año pasado pasó algo más o menos lo mismo. Las primeras que iniciaron fueron, sobre esta época, las, las escuelas rurales.
3: está Muy bien. Veremos.
4: Pasaron otras cosas también en esta semana. Hubo en la Embajada Argentina una movilización, eh, un poco también convocada en, en lo que estaba pasando en Argentina en relación a la desaparición de Tehuel, de Tehuel de la Torre, que es un chico trans de 22 años, que está desaparecido desde el 11 de marzo. Entonces, el, este 26 de abril hubo eh, diversas convocatorias en Argentina, no solamente en Buenos Aires, frente al Ministerio de la Mujer, sino en diversas localidades más grandes, más pequeñas. Y hubieron ahí distintas acciones. Algunas de las artistas o compañeros que muchas veces escu escuchamos acá, como Susi Yoko, Sudor Marica, estuvieron movilizándose allí. También Marlene Guayar y muchas otras, otros, otras, con esta pregunta insistente, de ¿dónde está Tehuel que hace más de eh, 40 días que sigue desaparecido? Es una situación bien compleja porque sí hay dos eh, personas detenidos. detenidas, dos, dos hombres detenidos, que es eh, Luis Alberto Ramos y Oscar Montes, porque son los últimos que estuvieron en contacto. En la casa de uno es donde se encontraron el celular y la, y la campera de Teuel, Pero bueno, ninguno ha querido declarar ni aportar información y, y sigue la búsqueda. Es bien duro como fue el caso porque en realidad eh, Tehuel va a la casa de este señor eh, en busca de trabajo. Se suponía que le, iba, le habían hecho una oferta para trabajar de manera puntual como mozo en una actividad y luego de, de esa supuesta entrevista de trabajo eh, desaparece. Desde entonces lo... Lo están buscando, su, una de sus hermanas, de sus varios varias hermanas, están buscándolo y han hecho como vocería insistiendo en, en que aparezca con vida y también insistiendo en, en como todas las los desprecios que suceden, no solo por no estar buscando dónde está y que aparezca con vida, sino por ejemplo haberlo buscado como mujer cuando él es un varón trans y un montón de otros elementos que hacen al, al caso. Así que queríamos traer este evento que pasó del otro lado del río, pero también porque aquí también algunas, algunos compañeros estuvieron movilizándose también con las medidas y con todo lo que supone movilizarse en estos días, pero fueron a la embajada también para, para de este lado eh, resonar en esa pregunta de dónde está Tehuel y, y desear que aparezca pronto y con vida.
3: Y tenemos otro tema también en territorio argentino, en la zona más de eh, Catamarca, de Catamarca, se está dando una situación ya hace
5: bueno hace varios años que viene la cuestión minera siendo un gran problema en esa zona. La zona de Andalgalá es bastante famosa por ello. Y los colectivos de militantes de, de la zona se han venido movilizando ya a lo largo de mucho tiempo reclamando el cese de la minería a cielo abierto producto de la gran contaminación y, y el gran impacto social y ambiental que genera. En los últimos días eh, se ha dado una serie de tensiones este, total, que los relatos eh, que hemos leído y que hemos escuchado nos hacen recordar bastante la lógica o los relatos que hemos conocido de la dictadura uruguaya en tanto eh, camionetas de particular en la puerta de domicilios de militantes, intimidaciones y allanamientos totalmente violentos a romper todo, a llevarse todo, computadoras, libros a golpear y a verduguear como se dice... Eh, comúnmente a, a estos militantes, desde, que ya te digo, quitarles todas las, las fotos de, de las movilizaciones hasta, bueno, obviamente golpearlos, dejarlos y, este por ejemplo, algún compañero relatarle toda su vida cuál cual prontuario de, de espionaje para, para intimidarlos. Esa es la realidad un poco de esa zona, que se sigue movilizando, que sigue eh, reclamando que estas eh, mineras se vayan en una lucha muy fuerte que ha dado es la cada uno de los colectivos locales integrados en la Unión de Asamblea Ciudadana. Hace un tiempo hablábamos por acá y lo, también lo publicábamos en Sur de la situación de los incendios en Chubut. Y cómo hay, con este nuevo gobierno en Argentina, una nueva ofensiva del, del extractivismo y de la lógica minera como fuente de ingresos para el para el Estado. Eh, ahí leía por ahí en una nota que tenemos publicada y en alguna otras más que hay un montón de, de información sobre esto me quedó muy eh, me sorprendido, quedé impactado con un número que ellos hablan del impacto sobre el agua que genera este tipo de emprendimiento y que esta minera estaba autorizada y estaba eh, extrayendo 100 millones de litros diarios de agua, algo así como para do, lo que usan 2 millones de personas por día. O sea, el nivel de, de uso de, del agua por parte de este tipo de emprendimientos que desde la década del 90 que está instalado y que prometió una serie de de, de beneficios, ¿no? cual cuál salvación milagrosa de un pueblo en tanto prosperidad económica, no, no ha sido eso y ha generado una serie de problemas. A una serie de localidades de la zona se le ha planteado que la, la ciudad en sí, el pueblo en sí está arriba de la mina, entonces... Eh, en algunas zonas han querido inclusive eh, generar la mina por debajo de la ciudad, lo cual es totalmente una locura y un absurdo total.
4: Surrealismo, además, total, que te total. atraviese la mina por, por abajo debajo de tu, de tu casa.
5: casa, tal cual. Y bueno, yo quería compartir un poco un comunicado que hacen eh, el colectivo de, de Abrazo de la Conquija, que es el cerro, uno de los cerros de esa zona de Andalgalá, de Catamarca, para... Para reflexionar un poco cuál ha sido la situación, los compañeros han sido liberados en la jornada de ayer. Llevan las compañeras, las guardianas del cerro y del agua, una 586 caminatas. Vienen realizando desde hace más de 11 años 586 marchas reclamando el cese de la minería en, en esa zona. Y bueno, leerles un poco este comunicado o esta reflexión para para pensar un poco y los puntos de contacto también que tienen ese tipo de emprendimientos con otros que tenemos acá, no tenemos minería a cielo abierto por suerte en Uruguay, no tenemos oro parece que no hay oro, pero sí tenemos otros emprendimientos que son muy eh, similares en cuanto a, a su accionar y los impactos y las propagandas o los relatos con los que llegan ¿no? y después cuáles son las realidades.
4: Hemos tenido bastante material sobre el proyecto Neptuno recientemente y esta preocupación en relación al agua que es para lo productivo o el agua que vamos a recibir nosotros y nosotras en nuestras casas.
3: También recuerdo el año pasado cuando estuvo Daniel Pena trabajando sobre el informe que hicieron sobre UPM y cómo la forestación eh, también es básicamente una forma de captar agua, ¿no? Eh, y no, bueno, no en vano ubicarse también en esta zona con el acuífero debajo, con recursos de agua dulce abundantes y no en vano la situación que tenemos con respecto a la contaminación de, de las cuencas eh, quizás la pandemia nos ayude un poco a, a un corrimiento hacia el cuidado de estos eh, de, esta, de estos medios necesarios para vivir no que, que bueno que la gente en Catamarca en Andalcada lo viene planteando hace muchos años son uno de los puntales creo contra la minería pero aún sigue siendo fuerte todo ese discurso desarrollista de generación de empleo eh, muy fuerte incluso en la izquierda, no muy fuerte en algunos sectores de izquierda, o sea, sectores bastante influyentes, eh, donde me parece que es necesaria una reactualización de las lecturas en torno a, a bueno a la relación entre eh, generación de empleo y eh, el daño que produce esa generación de empleo.
5: Y sí, esa lógica del progreso que tiene todo el espectro político bastante atravesada y que no es casual, en este caso de Andalgalá, los pueblos Diaguitas, eh, nos plantean otra forma de, de entender la realidad, el vínculo con la naturaleza y hasta con el tiempo mismo. Les paso a leer y vamos después a, a una pausa para, para seguir con el programa. Dice así, caminar, el salto desde el sueño hacia un horizonte posible. Recordemos la enseñanza de las abuelas. En cada espacio que habitemos, mantengamos el agua y el fuego vivos. Recordemos la mirada de nuestros niños, para entender siempre cuál es el sentido de nuestro caminar. Aunque el sol queme, los pies ardan, siempre es más fácil cuando una sola huipala nos cobija a todos. Nos pone en ritmo, para que nadie se adelante demasiado y nadie se quede muy atrás. Cuando caen truenos y tormenta, es cuando podemos reconectar con la profunda voz de lo divino dentro de nosotros, para pedirle que pase pronto. Nos ayuda a comprender lo pequeñas que somos ante el mundo. Cuando pasan las camionetas mineras al acecho y más de una infla el pecho para salir a enfrentarlas, es cuando comprendo los gigantes y los espíritus de las ancestras que nos habitan. En cada paso, la sonrisa, la mano cuidadosa, nos fueron indicando qué lugares, qué momentos habitar. En cada comida, en cada melodía, la alegría de sabernos defendiendo la libertad de la mejor manera posible, ejerciéndola. Ofrendamos nuestras mejores armas a las guardianas del cerro, el esfuerzo, el arte y la alegría, hasta que liberen a las compañeras completamente, hasta que se lleven sus máquinas y vuelvan las parinas hasta que vuelvan los territorios a los pueblos y los pueblos a los territorios. Hayaya yajurmana, chei chei ko mamachay, en la conquija no se toca.
4: Escuchábamos hace unos minutos a Susie Shock, Aldana Bello, Mariana Baraj y Sara Eve en un, una canción que se llama Ramita Seca y que nos recordaba esta, estas luchas de las mujeres en América Latina contra el extractivismo, eh, en defensa de los bosques y contra las mineras y que, que también están contra estos brazos armados que mencionaba Andrés hace un rato. Y hablando de otras mujeres luchadoras pero más cercanas, le vamos a dar la bienvenida a una compañera, una de las compañeras que está en este proyecto de Los Hornos. Bienvenida, Lore.
3: No sé. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Lore? Te Vamos a pedir que si podés bajar el audio de, del programa, digamos, de la que radio. Están escuchando porque si, si no queda atrás eh, repitiéndose. Vale, los
7: escucho un poco lejos
3: ya ustedes. ¿Ahora? ¿Ahí no se escuchás? Un,
7: un, sigo bajo, pero está.
3: Bien, nosotros escuchamos ta, perfecto bien. ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos?
7: Estamos bien, estamos bien. Contenta, agradecida por este espacio. Está divino el programa, sigue arriba.
3: Bien, Lorena, junto a otras compañeras y otros compañeros ahí nos va a contar, eh, tuvieron la iniciativa en el marco de la pandemia el año pasado de arrancar una propuesta que es la chocolatada de Punta Negra. Eh, vamos a escuchar también a otras compañeras que nos enviaron unos audios Pero si querés, inicialmente Lore, eh, comentarnos sobre la iniciativa
7: Dale, sí, cuando surgió todo esto del covicho Y que reinaba el miedo Y que no se sabía qué se hacía eh, Algunas vecinas nos juntamos Y formamos Punta Negra Solidaria haciendo como una brigada disponible con locomoción para hacer los mandados a las personas que no podían salir o los adultos mayores. También empezamos a armar canastas y bueno, como que se empezó a, a tejer la red en el territorio y en los territorios también cercanos a, a Punta Negra. Como se, se formó la red en el territorio concretamente, articulando con los sindicatos, con las organizaciones de base, con las ollas que ya se estaban gestando y bueno eh, como el cacao abre el corazón y todas y todos y todos nos encanta tomar una tacita de chocolate se, se nos ocurrió que eso podía ser un móvil para también seguir tejiendo y construyendo otra forma y estar más cercanos y esto de que es alegría y, y un encuentro y así, bueno, fuimos gestando eh, la chocolatada móvil, eh, que hacíamos una chocolatada power con avena, farina, bueno, leche, y otra chocolatada que la hacía otra vecina, que es una reina de, del chocolate, eh, Aide, hacía la chocolatada vegana, y invitábamos a las vecinas y vecinos del barrio a que puedan acompañar esa chocolatada con algunas elaboraciones caseras. Lo mágico fue que que miércoles a miércoles iban sumando más personas a esas elaboraciones, personas que no conocíamos, donaciones, bueno, fue creciendo y era difícil cortar esa esa energía que se iba generando y esa alegría de recibir esa sonrisa de, de las niñas, niños, de, de los adultos, y era como muy mágico y bello, y que se iban generando y gestando otras cosas a partir de eso.
3: Esta, si te parece, escuchamos también a Laura, que nos cuenta su, sus impresiones.
8: Dale. Hola, mi nombre es Laura Magis y eh, tuve el honor de compartir las chocolatadas, las rondas que hicimos con Lorena González, la ideóloga, creadora e impulsora de la chocolatada de Punta Negra, eh, conjuntamente con la Brigada Solidaria en la cual estábamos recolectando alimentos para también repartir en canastas. Eh, la Chocolatada surgió por la necesidad de llegarle a las familias y a los niños eh, con algo eh, alegre, algo eh, importante eh, para sus vidas en esos momentos en que estaban eh, viviendo la incertidumbre y un poco el miedo también. Y así eh, formar a través de, de redes de vecinos y vecinas eh, una cadena de, de, de una merienda rica los miércoles eh, a la tarde. Entonces, eh, megáfono en mano, Lorena con su voz potente eh, y al, al grito de late, late, chocolate, eh, íbamos calle por calle eh, incitando a los vecinos y a las vecinas a salir con sus tacitas, a a que le llenaran las tazas con el chocolate caliente en dos versiones, la versión vegana y la versión eh, más, más común, pero no era tan común porque estaba potenciada una receta muy potente. Eh, bueno Y luego también las tortas, los bizcochos, eh, las tortas fritas, que tanto comercios de la zona como, como gente de particulares se tomaron el trabajo de hacer, y alcanzárnoslo justo a tiempo para salir a hacer la ronda de chocolatada. Fue un momento sumamente emocionante en el cual nos sentimos muy unidos y, y, y en, en una red de, de apoyo este, comunitario eh, que, 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 bueno, que al compartir eh, el chocolate que sana el corazón otro lema que de Lorena que era el amor le gana el miedo entonces le pusimos todo el amor a esas rondas de chocolatada para que eh, no no tuviera cabida el miedo no 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 tomara raíces en, en la tierra fértil que son los niños especialmente pero en los corazones de todos y sabernos unidos y fuertes y con ganas de ...salir adelante de cualquier eh, si, crisis, situación que, que, que se presente como tal. Bueno, eh, ni que decir que es, eh, estoy absolutamente a favor de continuar... ...o de hacer otras versiones en otros lugares... ...compartir ese 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 magnífico resultado de, de una chocolatada comunitaria... ...en diferentes barrios, más carenciados tal vez... ...o no me gusta esa palabra... ...pero tal vez... Eh, ...que no que no le llegue... ...ese disfrute... Este, para, ...para que justamente... ...el amor le gane al miedo... ...bueno... Eh, ...vamos arriba con esta idea... Eh, ...los hornos son muy necesarios... ...y también son creadores de... ...de círculos, de gente... ...de la zona, del barrio... Eh, ...que quieran compartir el alimento con el fuego sagrado, así que bueno, pongo todo mi corazón a que esto siga para adelante en la mejor forma posible.
3: Bien, escuchamos a Laura, que bueno, comentaba, daba todo el sentido de esta experiencia. Una cosa, cuando conversamos con, con Lorena la otra vez que hicimos la nota, a mí me llamaba mucho la atención esta cuestión de quien no necesita una taza de chocolate porque a veces se plantea como la cuestión de la alimentación el momento de pandemia, las ollas solo para quien necesita y ahí tenemos una visión a veces un poco eh, como centrada en, en situaciones vinculadas a la pobreza o ausencia de alimento pero acá el alimento, Lore si me estás escuchando eh, lo que buscaba eh, además de producir esa energi energización que produce el cacao y el chocolate, era también combatir, combatir, combatir no, o desarmar esa sensación de miedo que se nos fue instalando a todos a medida que la pandemia iba pasando. Eh, me gustaba mucho cómo Laura iba combinando como esas palabras que, con las que ustedes convocaban, lo de el chocolate sana al corazón, o la idea esta de... Eh, no dejar que el miedo tomara a lo, a, en los lugares más fértiles, ¿no? de la, donde se enraiza más fácil, que a veces son los niños, o a veces son las situaciones eh, muy variadas de la vida de la gente, Pueden ser la gente mayor que está muy sola, o puede ser una persona de cualquier edad que frente a esta situación eh, sola se le complique responder. Entonces, ¿cómo era ese encuentro? ¿Cómo era esa recorrida por Punta Negra, ¿Se agolpaban en, en puntos de referencia? ¿Cómo era el momento de la llegada y el intercambio del chocolate?
7: Sí, eh, lo que te quiero decir, eh, está una belleza como como Laura relataba, que la chocolatada en sí tenía varias partes. Empezaba ya todo en la previa de ir recolectando lo que la gente iba cocinando, ¿no? La cocinada, después, el levantar la chocolatada de aire, la repartida, la parada por puntos que íbamos con un megáfono anunciando la chocolatada y diciendo alguna cosa más porque bueno, baja la, la, la información y aprovechando la voz y bueno, decíamos cuando llegábamos al punto late, late y la gente respondía bajo, chocolate <risa> era un viaje, una locura pero o sea, generaba la alegría y, y pega, el chocolate recomiendo una sustancia que ahí afecta al sistema nervioso central y, divino eh, y después, ojo, que también estaba la lavada de todo. ¿Qué pasó? A medida que íbamos eh, pasando, en los días, algunas niñas y niños se quisieron sumar, a hablar con el megáfono, otros a la cocinada, otros a la lavada, eso también era bien importante que la horizontalidad, ¿no?, que eso también lo hablamos en la, en la nota que me hiciste, Diego, que, que es bien importante, que no era uno que daba y el otro que recibía, ¿no? O sea, todos estábamos dando y recibiendo de forma horizontal y equitativa y, y iban rotando los roles, más allá que, que lo fija era Laura y de y yo, el resto se iban sumando, que eso también está súper bueno, lo del movimiento, ¿no?
3: Ahí va. Si te parece, para complementar, escuchamos para, a Estefa. Una
7: cosa, no, que también bien ¿No? importante que evitábamos usar plástico. La gente sacaba su tacita, el platito, y ahí eso también es bien importante. por el tema de, de cuidar los recursos y no generar basura. Y también otra cosa que estaba súper linda, que eh, tengo una imagen así súper grabada de, 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 de la hija de Ceci y, y Gonza que llevábamos ponerle eh, gente que recibía también daba como algo para la próxima chocolatada un kilo de avena ese intercambio así era como muy
4: bello qué Ay, lindo sí. todo el entramado y todo lo que cuenta de, del proceso no porque no es el momento solo de la chocolatada sino todo el trabajo que hay detrás de preparar lo que cada una iba como recolectando pero el trabajo que cada que en cada casa se iba se iba poniendo y, y qué lindo poner a latir el corazón desde ese lugar
5: y la limpieza sí, y posterior amor,
7: se sentía el amor en cada no sé cada bizcochito cada magdalena no sé era como una belleza eh, que
5: está eh, muy lindo muy lindo para, ¿para quien está empezando a dar ganas de chocolate no, no
3: yo le recomiendo mirar una selección de fotos que hay en la nota que hicimos que se llama la hora de los hornos porque ahí yo creo que las fotos a veces ilustran con bueno, creo que las palabras hoy justo nos están dando bien, digamos, a veces no dan, pero hoy hoy justo nos están dando bien con lo que decís Lore, con lo que decía eh, Laura, con lo que comentábamos, pero hay un montón de imágenes ahí de gente que también eh, esta cuestión de, de, un cen, de, de, de un centro que obviamente sostiene y organiza, pero de muchos centros que producen, eh, consiguen donaciones, alimentos, cocinan, luego se juntan, lavan... Eh, y bueno, eh, creo que sí. más o menos se, se va se va haciendo el panorama.
7: Sí, y a partir de eso, para la gente que no leyó la nota, que invitamos a que sí la lea, la de Sur, también eso contagiaba y generaba movimientos que, por ejemplo, una persona de Montevideo, solo con ver las fotos, me llamó y dijo,
9: me dijo, me giró dinero para,
7: para la chocolatada, o gente que no conocíamos qué necesitan, y gente que no conocíamos a la puerta de casa, eh, insumos, ¿viste?, eso Ajá. está súper bueno, también se, se, se hizo un festival de, de yoga con un maestro de la India y todo lo recaudado después lo repartimos en las ollas que estaban funcionando, como que se iba expandiendo. Buenísimo. Y ya doy pie para lo próximo, no me quiero adelantar.
3: No, está bien, además <risa> tenemos antes que escuchar a, a Estefa que nos este. mandó un audio, si te parece la escuchamos.
6: Perfecto. Dale, perfecto. Bueno, a mí me parece que la experiencia de la Choco en Punta Negra, fue gratificante para la comunidad, que fue muy lindo todo lo que se movió eh, en colaboración para para que para que La Choco fuera, fuera posible. este Muy lindo toda la solidaridad de, del barrio, eh, desde la gente que cocinaba, cosas ricas para compartir, quienes se sumaban en la camioneta y quienes eran parte como de cada cada momento de, del proceso... ...y bueno, como vecina que esperaba la Choco... ...siempre se daba, ¿no?... ...que bueno, hoy es el día de la Choco... ...estamos todos expectantes... ...y atentos a, a, la, a las voces... ...y a las bocinas que llegaban... ...y bueno, ahí cada quien se arrimaba con su taza... ...y, y compartía ese ese momento... E ...incluso después que pasaba la Choco... ...nos quedábamos compartiendo... ...y, y bueno este me parece que que eso ayudó como a, a unir esfuerzos para, para generar momentos lindos y agradables para todos quienes participamos así que bueno muy agradecida de que eso haya sido posible
3: Escuchamos a Estefa, eh, que bueno, que nos comentaba un poco su, su, su mirada sobre la experiencia de, de La Choco. ¿No sé, eres? Si sobre La Choco querés agregar algo más, si no, no a, vamos a escuchar una música que vos elegiste, que se llama, el tema se llama Se acomoda, de Ar, se armó Cocoa y DJ Mosquito. ¿Querés comentar algo de la música? Y,
7: y Leandro Sabia.
3: Y Leandro Sabia. ¿Qué es, ¿Qué es de ahí de la zona? Es
7: del barrio es el jefe de cuerda de los tambores y hace un rap consciente que está buenísimo y nada es, me parecía que estaba bueno también que es algo local para que se conozca y además las de armó Cocoa que son unas, unas genias <risa> mujeres poderosas que nada me siento identificada así que vamos arriba a escuchar
3: con la Choco y la Cocoa nos vamos a escuchar se, armó se acomoda cocoa. Se armó Cocoa, se armó cocoa. No. No.
10: Ya van, eh, pa' que te muevas. Eh, que todo se acomoda, todo se acomoda. Ya. Yeah. Natural, enfermo cocoa, fuerza femenina lucha de una inspiradora. Equidad, esa hora el universo sabio y en la larga todo siempre se acomoda. Chequera, natural, encermo cocoa, fuerza femenina, luchadora, inspiradora. Equidad, esa hora el universo sabio y en la larga todo siempre se acomoda.
1: Chequera La natura
7: que esa bien nos invoca a un track. Las cocoas más lean, de este
1: pack. Punta negra es el point, el hip hop es la fría, es el arte en igualdad, esto es rap que querías, rap, es ritmo y poesía. Nos inspiran esta lucha, danos beat, danos mic, prepárate para la escucha, es el amor por el arte, rimas que se comparten, natural luna, rap, más la sag, siempre fuerte. Tierra, esencia, tenaz y sabia, es la que nos nutre para poder tener la labia. Siguiendo el camino del amor y nuestra rabia. Y más que unas sueltas palabras. Venimos a los ritmos de piano y bongo chipeando con cabras, con todas las fuerzas para natura y no matarla. Quizás el vuelo de los mirlos nos siga inspirando, conexión con la tierra para no aturdirnos, así se acomodan ya los ritmos. Natural, natural. encermó Cocoa, fuerza femenina, lucha de una inspiradora. Equidad,
10: esa hora, el universo sabio y a la larga todo siempre se acomoda. Chequera, natural, natural. sermo Cocoa, fuerza femenina, lucha de una inspiradora.
1: Equidad,
10: esa hora, el universo sanguíneo y a la larga todo siempre se acomoda. Chequera, motivo hip hop, agradecer, crecer, aprender Del ser que aparece en el camino. Amanecer, atardecer, oportunidad de renacer. Luchando por derechos humanos, hoy vivo transformaciones Mujeres curanderas sanando con las canciones Sobran razones, grandes son sus corazones, la lucha no abandones, linda, libre, loca, independiente, madre amiga creadora, bendiciones, bendiciones, sanando con las canciones.
6: Curanderas, guerreras verán hacer en amaneceres. La mamá pacha pacha y no te pregunta quién eres. Para creerte, dueño de ella, dime quién te crees. Le das gracias al mar y luego estás cazando al Peya, no ves ah, en conexiones, buscando libertad, verdad en tus sensaciones, ocasión en donde están las conversaciones, aceptando a cada ser en sus distintas versiones.
3: Bien, y volvemos a la conversación con, con Lore. ¿Nos está escuchando, Lore, por ahí? Sí, sí,
1: escucho
7: perfecto.
3: Bueno, eh, y ahora es la hora de los hornos, digamos, ¿no? Es una iniciativa que, que surgió... Vos nos contarás si fue en el marco de la Choco este año, en conversación con otra gente, pero la idea eh, es de poder construir a partir de una campaña de donación que van, pueden encontrar en redes sociales. Nosotros desde el sur la hemos difundido bastante, que tiene que ver con querer construir tres hornos de barro para en algunos barrios de Maldonado, también en punta, en la zona de Punta Negra eh, bueno, eh, que sirva para cocinar el acompañamiento de la del, de la chocolatada y todo lo que la gente de la zona quiera hacer con esos hornos, ¿no? Contanos un poquito sí.
7: sí, en realidad surge la idea con Damián, que es un vecino de Sauce de portezuelo que hace hornos de barro de forma popular y bastante económico y vimos como que estaba bueno en esto de que nosotros pedíamos como acompañar la chocolatada con algo, bueno, y en esto de expandir, que no sea solo en Punta Negra, como este año la movida viene mucho más dura, poder también en los barrios más oprimidos, en los barrios populares, esta experiencia y en los lugares donde ya hay organización también. Entonces se nos ocurrió hacer hornos de barro, para que se pueda acompañar eh, la chocolatada y también que sirva como si la gente quiere hacer una chang o un emprendimiento, la posibilidad de cocinar en el horno de barro. O Esa es como la idea original, que ya quiero más de tres, creo que se van a hacer más hornos ¿no? porque hay bastante organización en otros barrios y otras experiencias que estaría súper bueno y nada, estaría buenísimo que se sumen más personas a donar y a colaborar que hay distintas formas, puede ser con dinero o si tenés 20 ladrillos en tu casa, partidos o enteros y nada, nos avisás y los pasamos a buscar. O sea, hay distintas formas de, de colaborar y de sumarse a esta, a esta
3: idea, ¿no? Bien, hay una caja de ahorro del Banco Itaú, que sí. es, es la 164-9546, 164, 95 46, 164 95 46, por si quieren anotar. Y también hay un WhatsApp, un teléfono celular para... Eh, notificar que hicieron el depósito para que todo esté bien organizado y además por si sí quieren donar otro tipo de cuestiones que es el número 099-627-648 ¿está bien así Lore?
7: sí, perfecto también tenemos el Facebook de Punta Negra Solidaria y está el Instagram mío sea low, así que también por cualquier vía sale la jugada
3: ahí está y la idea es, eh, al menos estos tres iniciales, eh, ya nos comentaste que va a haber más, así que buenísimo, eh, se pueden realizar en el barrio Kennedy, en los Eucaliptus y en Punta Negra. Capaz que comentar un poco sobre, sobre estos lugares que, que se eligieron. Sí, eh,
7: bueno, pa, igual para contar en esto de que yo trabajo en, en UTE y regularizamos estos barrios con el tema de la energía eléctrica y los Eucaliptus y, y el Kennedy... Son barrios y, populares, gigantes, con un montón de necesidades, con la riqueza enfrente de sus ojos y bah, pasan un montón de cosas, sobre todo atravesado por la política partidaria y está buenísimo que se forme organización y si los hornos sirven como excusa para juntarnos. Además, después en Punta Negra hay una huerta comunitaria que también se inició el año pasado y están pensando en hacer una cocina comunitaria y, y tal. Como que está re bueno también sumar la idea de, del horno, ¿no?
3: Ahí va. Le pedimos eh, a, a Fabi...
7: Los perdón, eh, los eutelitos es como lo menos organizado, así más de base, más, ¿no? No, no tan atravesado. O sea, es un desafío, ¿no? Sí. Uh -huh. a, a mí se me ocurría que, que el hormiguero, que es, es una olla que funciona en Playa Grande estaría bueno también hacerlo ahí que ya hay todo un antecedente y un acumulado como que está pero nada veremos cómo, cómo se va desarrollando según también las donaciones, la fuerza la energía, toda la gente
3: que se vaya sumando ¿no? bien bien, eh, tenemos un pequeño audio de Fabi y del Kennedy que nos cuenta un poquito en qué marco se va a sumar este, este horno digamos o este apoyo o estas actividades
2: Mi nombre es Fabiana, vivo acá en Maldonado, en el barrio Kennedy. Y bueno, contarles un poco que cuando Lore, la tía Love, nos comentó la idea de los hornos, eh, nos pareció una propuesta súper genuina, muy sincera y, y con tremendo valor. Como saben muchas personas, de aquí el barrio Kennedy, que existe hace más de 40 años, está ubicado en una zona residencial, por decirlo de alguna forma, sobre tierras ricas en donde convivimos diariamente, bueno, enfrente a las mansiones, enfrente a la cancha de golf, siendo que acá en el barrio eh, nunca tuvimos los servicios básicos, ¿no? Sanitarios, nunca tuvimos agua, eh, siendo los mismos vecinos los que consiguieron un caño de agua para que llegue el agua y aún así no llega a todas las familias, nunca tuvimos saneamiento, nunca tuvimos escuela, nunca tuvimos una placita y bueno, y así podría seguir. Eh, si bien obviamente esta, esta ausencia estatal y de no regularizar el barrio eh, debido a, 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 al valor de las tierras donde estamos ¿no? eh, ha generado y genera desigualdad y genera situaciones dolorosas también por otro lado se ha creado como, un, como una red, digamos por decirlo de alguna forma que, que surge eh, en los momentos difíciles sobre todo si bien muchas veces cuesta organizarse, también eh, se ve como esa, como esa red de, de sostenimiento de la vida, ¿no? sobre todo de las vecinas, eh, en donde bueno, surgen las ollas populares, surgen las meriendas, ¿no? a veces con compas también que se han arrimado de otros lugares de Maldonado, también de barrios, ¿no? de movimiento social, de movimiento feminista, eh, y que potencian también a las mismas vecinas y vecines de, de acá del barrio. Eh, y bueno, y esta idea de los hornos se, se, se suma, digamos, a, a esas iniciativas. Nos parece era importante tener un horno comunitario donde las vecinas y vecines puedan eh, venir a, a, a elaborar sus alimentos, sea para subsistir, como para compartir una tarde de pizza o de pan casero, uh, como para elaborar alimentos para vender, porque acá hay mucha gente que tiene conocimiento de repostería, de panadería, y muchas veces no tiene las herramientas eh, para, para poder... Eh, elaborar eh, entonces nada, nos parece como un, un, una propuesta que está buenísima y, y, y bueno, invitamos a, a todas las personas a, a colaborar desde donde desde donde puedan desde, desde la mano de obra hasta, hasta algún material para, para esta propuesta de los hornos y, y bueno, y, y le mandamos un abrazo a, a toda la gente ahí que, que ha hecho difundir esta propuesta y que, y que ha metido cabeza y manos para para que salga.
3: Bien, escuchamos a Fabiana del Kennedy que nos contaba un poco eh, la situación del, del barrio y en el marco de, de lo que están pensando eh, esta esta construcción de este horno de barro y cómo empieza a repetirse cuando nos dejan hablar lo comunitario, cocina comunitaria, huerta comunitaria, o sea, eh, nada. Eh, me parece que es una cosa a tomar en cuenta.
4: Y ahí hay compañeras, es, pensaba en esto de que las diosas las crían y, y los feminismos no juntan, porque cuántas compañeras en todas estas iniciativas, lo que contaba Lore en Punta Negra, pero el trabajo inmenso que hacen las compañeras en el, en el barrio Kennedy desde hace mucho tiempo, y, y me imagino cuántas cosas se conversarán mientras están ahí, ¿no? Porque mientras una cocina prepara y están en, en estas ollas, también se va a, Contando la vida, sosteniendo afectivamente Se van acompañando las situaciones De, de cada una Y, y eso también se, se escucha En lo que nos van comentando bueno. ¿Me
7: escuchan? Sí, Lore, sí te sí.
3: escuchamos
7: Sí, yo, yo no los escuché mucho Pero eh, Javi es, es Una amiga es Feminista popular con todas las letras Que sostiene la vida Que es una maravilla eh, ahora está sosteniendo la olla, organizando ahí junto con las vecinas, ya formaron un grupo divino y el primer horno que ya tenemos la plata eh, va a ser ahí construido para apoyar eh, la olla y, y hacer la chocolatada ahí también.
4: Maravilla.
3: Buenísimo. Eh, capaz que está bueno una puestita a punto de cómo vamos con la colecta, digamos, de dinero que Además de las donaciones en materiales eh, Para, bueno, para impulsar eh, Vos decías que ya había el dinero suficiente Para concretar este primer horno en el Kennedy ¿Cómo estamos en el, en, en los números?
7: En los números, o sea, la primera donación Fue todo para el primer horno Eso fue una belleza, fue un, un buen comienzo Y después se, se trancó Tenemos la mitad de otro y nada, confío en que, no sé, que vamos a hacer una, unas cartas ahí para poder pedir apoyo a los sindicatos, también a las barracas y a las vecinas y vecinos ahí que quieran
0: colaborar y, y,
7: y sumarse. Yo creo que va a salir y creo que vamos a hacer más de tres. Confío plenamente en, en que suceda eso.
3: ¿Cada horno, más o menos, cuánto estaría necesitando mil de dinero? Pesos. Diez pesos. pesos por horno. O sea, tenemos sí, un horno y medio, faltan mil pesos, yo le digo para la gente que está por ahí. Eh, y puede, ¿no? Porque también hay también muchas otras formas de colaborar, ¿no, Lore? Con materiales, con dinero, pero también siguiendo a, para apoyar a las chocolatadas que van a venir en el invierno en estos lugares y que también se necesitan insumos.
6: Y difundiendo, sí, todavía no, ¿no? No
7: largamos los afiches que ya están prontos, pero para no atomizar y canalizar primero lo de los hornos, y después lo, lo de la chocolatada lo, lo vamos a alargar. Ahora primero es la idea de, de concretar esta primera etapa para después largar lo de la chocolatada.
4: Ahí. Invitamos a colaborar y a difundir, porque cuantos más nos vayamos enterando de la iniciativa, seguramente de a poquito eh, sí, se pueda ir llegando el
7: Compartiendo los afiches también es una forma de, de colaborar y de, y de sumar.
3: Bien. También teníamos por ahí... Eh... Otros avisos parroquiales que nos habían mandado.
7: Sabéis también hoy de madrugada cuando me desperté, pensé que también aprovechando el micro, que las vecinas y vecinos de, del Cerro del Burro, uh -huh. por las 73, están sufriendo un hostigamiento de la policía, eh, tanto las vecinas que viven como atrás del cerro y una comunidad que se llama La Tribu, que son que cuidan las semillas. Generalmente esto también quería decir que conocemos Punta Negra, Cerro del Burro, Playa Grande, más como del bañar y que uno puede ir de vacaciones, pero hay un montón de organización, personas que cuidan las semillas, el monte nativo como como bien importante en lo que se está gestando que obviamente al gran capital no no, no le sirve, ¿no? También un montón de emprendedoras creativas que, que la tengo lado a una una compa que hacen cosas muy buenas para la salud y todo, bueno, eso va en contra del sistema y por eso nos van con todo, gente que ocupa para producir, para vivir, y ta, tenemos como todo el aparato represor del Estado en esa zona, eh, eh, nada, defendiendo los intereses de Balcedo y su esposa, en vez de, no sé, ta, que me genera mucho enojo y quiero mandar ahí una fuerza y un saludo a las compañeras y compañeros que, que hay que que meten el cuarto y que también sostienen la vida y la vida para no defendiendo lo, los recursos naturales que es lo más preciado que tenemos y otro de los avisos parroquiales que eh, vos Diego me vas a ayudar se está necesitando un freezer para la olla popular del barrio Kennedy que seguro alguien tiene por ahí de préstamo no eh, después se devuelve si quieren regalar o dar la plata para comprar también y después, a la Olla Popular de Playa Grande, que se es generó un espacio precioso que se llama El Hormiguero, con huerta comunitaria, están construyendo un localcito. También están teniendo un montón de, de necesidades, que nada, eso invito a, a que la gente pueda colaborar.
3: Bien, sí, ahí para, para mandar donaciones a, a la Olla de Playa Grande, hay un teléfono de Ernesto, que es 093-663-977, y también para anotarse, acceder a la olla a CONANA 094 25 40 15. Igual todos estas estos contactos y estas eh, estos avisos parroquiales, como decimos usualmente, los compartimos al rato en las redes sociales nuestras para que se puedan difundir igual que lo de la campaña de donación. Lo que comentaba del Cerro del Burro es una cosa que también nos llegó a nosotros la semana pasada eh, y lo pudimos difundir en redes. Y además es contenido hoy en la columna Dentro de un ratito de las compañeras De paso a paso de la columna agroecología Porque bueno eh, Las redes y la, las tramas Rápidamente se activaron Para, para no dejar pasar ese hostigamiento eh, Ese hostigamiento tan increíble En la defensa de, de personajes Recientemente procesados Que intervienen en el cerro De una manera brutal Y también lo lindo de a mí, yo no, no, no conocía tanto la movida de un poco de Maldonado, por Lore la conozco un poco, por haber eh, estado en el último tiempo un poco yendo, pero empiezo, empezás a escuchar de colectivos, del colectivo Guardia Vieja, eh, del, del grupo La Tribu, de diferentes grupos, bueno, de La Comparsa, de La Olla, de un montón de movidas también que hay comunitarias, y barriales en, en esa zona, así que bueno, nada, eh, ayudar ahí con la fuerza que se pueda para para que ese hostigamiento cese, eh, porque bueno, la gente necesita un pedazo de tierra para vivir, para mantener su vida y hay que tener eh, tierra bajo el pie, no vamos a poder vivir eh, colgados del aire, eh, bueno, cuando puedan hacernos colgar del aire nos van a sacar el aire, pero eh, a ver si nos afl aflojan un poco el cinturón y sobre todo a estas compañeras y, y compañeros, con lo cual la dinámica que hoy comenzábamos de Catamarca y de, de Andalgalá, de presión de la policía a favor de los especuladores, parece ser una cosa que no es eh, cuestión exclusiva de ningún país, ¿no? Y cómo, cómo el, el, también las instituciones estatales se prestan a, a esta cuestión de, de hostigamiento y también los medios de prensa. Pensamos, porque a, a nosotros nos llegó pidiéndonos apoyo, y quizás me hice un poco largo, pero lo quería decir porque la forma en que la prensa lo presentó esto era los ocupas del Cerro del Burro, ¿no? esos
5: usurpadores.
3: Usurpadores, eh, todo un relato muy muy bien elaborado de estigmatización de un laburo que se viene haciendo ahí, de reconstitución de, y cuidado de la zona. Eh, nada, eh, a, a apoyar a esos compañeras y compañeros. No sé si tenemos algún otro aviso parroquial, Lore. O está bien por ahí. Me, me parece que ahí la, la perdimos. ¿Los
5: escuchas,
7: Lore? No, no, escucho. Los, los escucho re lejos, pero no, no entendí qué, qué me preguntabas, Diego, porque no te no no, si, estoy escuchando
3: mucho. Si nos había quedado algún otro aviso, no, aviso no, mangazo.
7: Perfecto. Agradecimiento así profundo y nada. Que sea amor, que sea paz, que sea vida uno a lo que propusieron para este primero de mayo que primero es sostener la vida y trabajar
3: bien. Bien, te vamos a despedir con otro tema que elegiste de Independiente si quieres comentarlo.
7: Sí. También es de Leandro Sabia que es el vecino ahí que hace el hip hop y el rap consciente y hace un video súper importante que el escribí que la elegí por esto que dice el barrio organizado es el terror del Estado, nos quieren controlado con miedo, desorientado. Me parece que resume ahí como el espíritu de los hornos, de la organización popular, y nada, eso. Y salen muchas caras de las vecinas y vecinos de Punta Negra, así que está divino el video. Y nada, está bueno también escuchar. Generalmente siempre vamos afuera a buscar música, y acá hay una música que está súper buena, así que está bueno eso
3: Bien, te despedimos eh, con la música de independiente de la barra ahí de Punta Negra. El barrio organizado es el terror del Estado. Así que te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y seguimos dándole a esto de la campaña de los hornos hasta llegar al menos a esos tres iniciales. Luego, como ya adelantaste, capaz hay más, pero al menos a esos tres. Y esperamos volver a, a contactarnos con más novedades a ver cuando tengamos estos tres. Por supuesto.
4: Gracias. Celebraremos eso y todas las tramas comunitarias que sigan gestando ahí. Dale,
7: sigamos desordenando mundos.
5: <risa> Arriba, Lore. Gracias, Lore. Chao, chao. <risa> Ya va independiente, que la unidad sea nuestro puente.
10: Bebamos
0: juntos de la fuente, de la abundancia, del agua transparente. Dando las gracias, cambiemos juntos el presente. Independiente, que la unidad sea nuestro puente.
10: Bebamos juntos de la fuente, de la abundancia, del agua transparente. Dando las gracias, cambiemos juntos el presente tallerista de una forma de vida dándolo todo desde la partida miró para el cielo, tu compañía esa energía que me motiva tira pa arriba, sí. si no fuera por ti de mi que sería, serio diría que aquí no estaría, los tantos días parían rodeado de influencia negativa, Algarabía que te faría a juventudes que buscan salida
0: desde la tierra de lo ocupa la autonomía maluca, que practica lo que educa y lo aplica en esta lucha, planta rúcula remolacha, hijo de la cocha de la chicha y la mamacha, con la fuerza del que escucha, No paran las flechas, seguimos fuerte hasta la fecha. Educando a nuestra cría, la escuelas tan deshecha. Unión será ese puente que conecte nuestra brecha. Son fuerzas que cincha, la realidad pincha. El, oh, 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 el barrio organizado es el terror de todo el estado. Dice oh, 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 te quieren controlado, con miedo y desorientado. Dice, oh, 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 el organizado es el terror de todo el estado oh, 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 oh ellos te quieren controlado con miedo y desorientado sigo sonando bomba como 90 en bomba. sonido de macumba que hace mover las gambas Sino natura sabia y hip hop dando la gracia también a la lluvia eh, a la sacacia. eleva tu frecuencia actúa con eficacia eh. planta tu porro no compres en la farmacia la realidad en la tele no es primicia eh. pura estrategia su demagogia alta falacia eh. planta la semilla del maíz para ser consciente con todo lo que decís. Nos envenenaron la raíz, robando las riquezas naturales del país. A su paso se hace gris, se envenenan a la tierra con su flí. No hay respeto al guaraní ni a ningún indígena de América Latina. Nativa en la zona en la que yo crecí. Hoy hay una mina y contamina mi existir. Desde la quinta con el combo chino
10: terapia. Tengo lo que tengo, lo pongo. Mentiras, descompongo y me entretengo. Sé bien lo que yo valgo. Entrelazando besos, mago de deseo. Me hago independiente. Muestro los dientes con. Confío en mí porque se siente, confío en ti en este puente. Más eres libre entre la gente, sentiste diferente. Respeto para el frente, abajo este sistema denigrante. Lucho como lucha laburante, seguiremos firmes sonando en tu parlante. Música consciente, mucha pa que baile. Guerreros de la luz cuando la cosa arde. Oh,
0: oh, oh, oh. El barrio organizado es el terror de todo el estado. Dice, oh, oh, oh. te quieren controlado con miedo y desorientado. Dice, oh, oh, oh. El barrio organizado es el terror de todo el estado, dice... Ellos el, te el, quieren el, controlado, con miedo y desorientado. El barrio organizado es el terror de todo el estado, dice... Independiente.
10: Cambiemos juntos, se presente.
0: Desordenando mundos.
2: El programa de Radio de Sur.uy.
11: Radio Pedal. Comunicación
1: independiente. Comunicación responsable. La persiana.
12: El periodístico matutino de Radio Pedal. Preguntas, respuestas, información y perspectivas de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con repetición de 13 a 14 horas La Persiana un proyecto colectivo
5: Desde el Colectivo Pedal nos enredamos en la realidad hacemos comunicación independiente y con contenidos libres nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes. Donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.
4: Revolviendo la Polenta 2020, jueves 19.30 horas por Radio Pedal. Ahí nos escuchamos.
6: Polenta directo de la olla. El arte que agita, la política que nos toca hacer y la comunidad que intentamos. Porque urgente es otra cosa. Revolviendo, ¡Revolviendo la Polenta.
1: Desordenando Mundos.
0: El programa de radio de Sur.
11: Agroecología de varios mundos. En este espacio presentamos las voces que inspiran nuestras bases agroecológicas.
13: de colores rosa con duendes con nada donde a la mañana me despiste el sol donde haya fueguito que de su calor que tenga fuerza una linda vereda con inmensa planta con luces y velas y que arriba tengo un enorme balcón en el árbol de al lado colgado un sillón en donde amajarme y ver las estrellas poder regalarte única de ellas abrazar el árbol, cantarlo en su oído que somos los guardianes del monte Hola,
12: estamos muy contentas de volver eh, a la columna de Agroecología de Varios Mundos y porque nos parece muy importante eh, que la agroecología esté también presente en estos espacios.
11: Queremos arrancar y seguir compartiendo voces de procesos colectivos vinculados al acceso a la tierra, a la producción de alimentos, a la conservación de, de nuestros montes nativos y de nuestra fauna nativa eh, a las formas de, de cuidado colectivos. Queremos seguir trayendo esas voces y compartirlas en este espacio. Y les queremos
12: contar que este mes eh, recibimos un comunicado, que en realidad probablemente varios de ustedes ya lo hayan leído, pero nos parece importante traerlo a este espacio, que son las voces de las vecinas y vecinos organizados del Cerro del Burro, que denuncian en el comunicado que les vamos a contar el atropello policial que están viviendo.
11: Sí, y enseguida vamos a escuchar también a unas compañeras vecinas del Cerro de los Burros que nos traen un relato bastante diferente de lo que es la experiencia de convivencia y de comunidad en, en ese barrio. Entonces, eh, nada, frente a toda forma de de especulación de tierra y especulación inmobiliaria, vamos a seguir afirmando que, que en nuestros barrios hay comunidad.
14: Las vecinas y los vecinos del Cerro de los Burros queremos manifestar las situaciones de atropello policial y de parte de la Intendencia de Maldonado que estamos viviendo. Desde el día miércoles 15 de abril se vive una situación tensa y de preocupación en la zona norte del Cerro de los Burros. Aparentemente hubo una denuncia por usurpación de terrenos por parte de un vecino. Funcionarios
15: de la Intendencia, Policía, Guardia Republicana, Policía Científica, incluidos el Jefe de Policía del Departamento de Maldonado, Julio Pioli, el Alcalde de Piriápolis, René Graña, y medios de prensa, irrumpieron en el barrio en estos días. Los días miércoles y jueves ingresaron de manera prepotente en algunos domicilios, pidiendo datos personales, información acerca de las casas, ...y dejando notificaciones de la Intendencia y Policía. El viernes 16 vimos circular un drone por la zona... ...sobrevolando a la altura de dos metros aproximadamente... ...en los domicilios, invadiendo el espacio personal. El sábado, el sábado 17 de abril comenzaron un operativo... ...que llama la atención por la forma de proceder... ...atropellando las casas, entrando sin consentimiento sin presentar orden de fiscalía ni orden de allanamiento, realizando un registro fotográfico y audiovisual con cámaras y un drone, transmitiendo en vivo desde la prensa para las redes. A medida que rompía de las distintas casas, la policía iba cambiando el relato sobre la legalidad de esta forma de proceder. No contaban con orden de allanamiento, agregando nuevos motivos y generando así mayor confusión.
14: Luego, el lunes 19 de abril, en la mañana, acudimos los vecinos notificados a la comisaría número 11 de Piriápolis a declarar. En la tarde, nuevamente, vuelven al barrio, al barrio autoridades y funcionarios del municipio y Ministerio del Interior, acompañados por dueños de inmobiliarias locales, diciendo que estaban por para culminar el operativo, intentando convencer para entrar a los predios a los vecinos que aún no habían sido notificados y realizando preguntas que trascendían el encargo de notificación. En las redes se está difamando a los vecinos con información falsa,
15: usando imágenes privadas de las casas y autos. Se genera un montaje mediático mezclando información de manera sensacionalista. En simultáneo, se está generando una campaña de hostigamiento y acoso a los vecinos, de parte de algunas personas que han aparecido en el barrio, con prácticas de insultos, amenazas, intimidación. Sorprende las formas de accionar en un barrio donde prevalecen las prácticas de cuidado al lugar y entre quienes lo habitamos. Estamos cuidando el territorio. Se trata de un lugar natural que se mantiene por los vecinos que durante años vienen protegiendo la zona para cuidar el patrimonio histórico, arqueológico, cultural,
14: la fauna y flora nativa. El mismo día en el que se efectuó el operativo, los vecinos nos comunicamos con el Instituto Nacional de Derechos Humanos dejando asentada la denuncia correspondiente, además de contar con el asesoramiento de abogados que trabajan en el tema. El día 20 de abril nos presentamos en el municipio en respuesta a las notificaciones recibidas y nos encontramos con que el procedimiento se hizo sin abrir expediente administrativo ni departamental ni municipal, que fundamenta las actividades infectivas no encontrando dónde realizar los descargos correspondientes, lo que nos generó una mayor sensación de inseguridad y desamparo, ya que durante el operativo se mencionó a varios vecinos que actuaban por orden de fiscal. Comunicamos alertando a la ciudadanía y apelando a la solidaridad para visibilizar los acontecimientos sucedidos y solicitamos a las autoridades que se detengan estos procedimientos que transgrediendo los marcos legales avasallan los derechos humanos.
15: Vecinos afectados del Cerro Los Burros.
16: ¿Cómo han venido trabajando en estos años?
9: Nosotras somos vecinas de acá, del Cerro de los Burros, eh, que nos venimos encontrando por por afinidad, por cosas que tenemos en común, que nos gustan, y, y bueno, venimos haciendo distintas actividades en, hace ya unos años, <ríe>
16: Sí, por ejemplo, hemos estado organizándonos en torno a huertas comunitarias en algunos momentos. En otros momentos hemos tenido instancias de talleres. Hemos tenido talleres de creación de toallitas ecológicas. Hemos hecho también jabones caseros. Nos hemos juntado a tener talleres en los que creamos dulces, licores, cosmética natural... Que, eh, por ejemplo, productos como cremas, tinturas.
9: Eh, vamos también teniendo una, una casa de semillas, que, que es como ahí la cajita donde guardamos la, las semillas que, que vamos recuperando y consiguiendo para seguir plantando y, y compartir, intercambiar. Hay también algunas biblioheladeras por acá por el barrio que, que están para compartir libros, poder llevarse. Y, y también dejar ahí algunos eh, en otros momentos hicimos una campaña barrial feminista por vidas libres, dignas y revueltas eh, haciendo visible como la lucha feminista eh, en el barrio y poniendo pancartas pudiendo llegar hacia otras vecinas eh, que, no, que no siempre se acercan a las actividades así más de, de encuentro en nuestras casas y, y de talleres.
16: Claro, también hemos ido a las ferias, por ejemplo, a volantear, hemos llevado pegotines, eh, material informativo y bueno, para ta también, este... sí, eso que decía la compañera acá, de poder llegar a otras personas que por ahí no son del barrio, pero también tratar de extender, de ampliar estas redes.
9: Uh -huh. Hemos tenido ahí unos talleres de preparado de bioinsumos, eh, elaboramos Women y bocalla, que está ahí en, en proceso de elaboración para mejorar las plantitas en Damais.
16: Y también hemos hecho mingas y, y bueno y hemos tratado de, de promover entre nosotras la, la solidaridad, el apoyo mutuo entre las compañeras tratando de, de estar ahí para otras y, y otras han estado ahí para nosotras y, y bueno, nada, en eso estamos en el barrio
9: ahí está, muchas gracias
16: gracias
13: es nuestra y hay que protegerla, cuidarla, amarla, mimarla, olerla, tomarla. Si quiero casita tener, o pajarito que canten en el suave. ¡Muerte el sistema inmobiliario! Genero una huerta mirando despierta, el fruto que crece tal cual amanece. El sol de mañana trayendo a hacer millones de luces que ven florecer. ¡Fuera Monsanto de la Argentina! ¡Fuera la de flores, canela, ribera, el río que se desde un arroyito, del cielo, del cerro, nieve qué bonito el ciclo del agua que muestra a su vez soy infinito, fremen de todo ser, ¡No olvidemos que somos almas eternas y que somos los guardianes del monte.
15: Buenas, llegaron los piques y bueno, se vino el otoño también. Eh, de mañana acá por la chacra se ven las telas arañas con el resplandor del sol y el rocío, las arañas con tuti tejiendo esas redes, y las flores amarillando de los dientes de león, las hormigas que van cargando el alimento, que ya aparecen más a media mañana porque este, como a partir de las 11 ya se ven con las hojitas, las ramitas y todo lo que van encontrando, llevándose para alimentar ese hongo. Y todo va indicando como que hay que prepararse para el invierno, reforzar las defensas. También estamos en las siembras del ajo, la cebolla. Eh, es un buen momento ahora en otoño para eh, hacer los esquejes de aquellas plantas que son más leñosas, como el romero, la
11: lavanda, el... Ah, y también, bueno, no solo hacer esquejes, sino también de hacer eh, mudas de algunas de esas plantas ¿no? aromáticas y que también son medicinales, como eh, el tomillo, el orégano, el pasto de limón.
12: Eh. Y está bueno eso y cuando hacemos esqueje, ¿no? Dejarlas puede ser, un poquito en agua o ya directamente ponerlas en la tierra con un poquito de arena para que ya puedan enraizar sí. ese esqueje, ¿no?
15: Sí, agarrar las ramas más vigorosas, que estén como con más, con más vida... Porque pensando que eso es una reproducción Y que esas ramas van a tener que
14: Seguir dando más vidas sí. Y bueno, hablando De, de justo el tomillo Del orégano, qué bueno como condimento y, y qué bueno también para Que nos acompañen a cuidar un poco El sistema respiratorio en estas épocas
11: Sí, incluso el romero que lo tenemos Tan incorporado como un condimento Está bueno saber Que se puede consumir como una infusión Que ...ahí para acompañar las mañanas de repente... ...que es más para... ...para activar... Eh. ...igual que el
15: orégano y el tomillo... ...este... ...que son que los conocemos mucho más como condimento... ...y que lo, los ponemos con las comidas también... ...pero que son muy buenos para tomarlos como infusiones... Y que el ajo, como decíamos, que ahora también es una época de siembra de ajo, está bueno como el ajo, de tenerlo en cuenta como para estos alimentos y estas medicinas. Que nos ayudan a, a potenciar este, nuestra salud y nuestro cuerpo para este invierno, ¿no? Antivirales, ¿no? <risa> Ahora que está el
11: tema de los virus <risa> latentes. Con todo, hasta infusión de ajo se puede hacer para uh -huh. el ah, Bien. Bueno, hasta la tintura, bien, llegamos, ¿no? <risa> la tintura, sí, como otra otra posibilidad de uso, ¿no? Y, y como cuando queremos conservar alguna de estas, de estas plantas, eh, bueno, es otra forma ahí posible Que quien quiera saber un poquito más Es colgarse, ponerse a investigar Que conocimiento está por ahí
12: Sí, los ajos aparte Sí son recontra medicinales Hace poco vi un, Me llegó una foto de que se estaban vendiendo ajos En como pastillas O sea, lo vendían en pastilleros los ajos O sea que a ese, a ese nivel ya están comercializando Los ajos de esa manera
11: y no puede faltar los guisitos de esta Por supuesto, época. Ah, ¿no? Cebolla, ajo, bueno, todo, ¿no? Lo de raíz que ahora estamos ahí en cosecha también, sí, sí. de boniatos. Eh, <coughs> y bueno, y, y en esto de, de qué alimentos tenemos disponibles en esta época, otras son las punks ¿no? Las plantas alimenticias no convencionales. ...como la ortiga que se empieza a asomar ya... ...por acá los canteros... ...empezamos a verla aparecer... ...por ahí nos
15: llevamos alguna picazón... ...desprevenidamente... Uh -huh. ...pero bueno... Uh -huh. la, ...la tenemos como una hierba bien querida acá... ...porque la usamos para tomar infusiones... ...para el té... Uh -huh.
12: ...y también para las ensaladas verdes, ¿no?... ...también uh -huh. con sí. el diente de león... ...que...
11: ...otro que empezó a aparecer... Uh -huh. ...con su
12: florcita y el paradero para soplar y pedir deseos... Uh -huh.
11: Sí, y esto de que las, por más que se viene el frío ¿no? y nos dan ganas de comer comidas calentitas y de olla, eh, incorporar las ensaladas en invierno y las hojas frescas, está buenísimo, ¿no? Y, y más que nada cuando son estas que están poderosas, que las tenemos ahí como yuyitos o con peores nombres a veces, <risa> 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 eh, y son plantas muy, es, muy nutritivas, ¿no? Y a la ortiga hay que perderle miedo. Después que te pica un par de veces ya, te empieza a
15: gustar. Parece que no hay que respirar para cosechar la ortiga, para tocarla. Por un ratito, obviamente, porque después hay que seguir respirando de <risa> nuevo para poder seguir interactuando con ella. Bueno, estos son los piques de otoño. Uh -huh. Nos vemos en los próximos piques de mayo. Será así. Nos vemos.
13: Artista que labra, artista que no habla, persigue por siempre una sola razón No importa lo mucho que todo te apriete, escucha lo que diste tu corazón da Siempre lo bueno que tengas adentro, no busques la pena, ella te envenena El mundo precisa que veamos lo bello, que olamos las flores y hablemos de ello. Manos, que seamos sinceros, vernos como hermanos Hablar claramente, mirando a los ojos Poder traspasar y romper los cerrojos Abrir los oídos con nuestros sentidos Soy los de renacuajos, gritando los grillos Abrazar el árbol, cantar los oídos Que somos los guardianes del monte
11: Compartimos el cuento El mandado del tatú de Verónica Leite
12: Octalito siempre había vivido En una gran ciudad Y claro está, era donde más le gustaba vivir no conocía ni el campo ni los pueblos. Entonces, ¿por qué se había mudado a aquel lejano pueblecito donde vivía su tío? Es que ese tío suyo estaba muy, muy enfermo y Octalito fue a quedarse con él unos días para cuidarlo mejor.
11: ¿Y Yuyera, cómo está? Octalito, hijo, qué alegría verlo por acá. Mm, su tío está muy delicado pero se va a recuperar si sigue mis indicaciones. Tiene que alimentarse con esta dieta que le dejo acá y tomar además un té de diente de león después de cada comida. El té es importantísimo para que se cure por completo. Prepáreselo bien fuerte y se lo da bien caliente. ¿Me entendió? Hmm.
12: ¡Diente de león!
11: Pero, ¿y dónde compro eso? ¡No, talito, Acá, en el pueblo, no se compran los suyos como en la ciudad grande. Es mejor si usted mismo lo trae directamente del campo. Vaya a las afueras del pueblo, que lo va a encontrar enseguida por ahí. Mañana vuelvo y me contás cómo te fue, talito.
12: Y bueno... Todo sea
11: por la salud de mi tío.
12: Y así fue Octalito en busca del remedio sanador. Eh, ya estoy lejos del pueblo. Supongo que en cualquier momento lo voy a encontrar. Octalito buscó y buscó, pero el codiciado remedio no aparecía. Creyó encontrar un león atrás de los arbustos. Y pensó que al fin ahí estaba pero en realidad se trataba de un gato montés atascado en una canasta de huevos robados en una granja. Octalito pensó que era mejor esperar que se duerma. Y cuando el gato montés se durmió, se acercó muy despacito y con una pinza, ¡zas! le sacó el diente. Cuando llegó a la suyera Fiona vio a don Octalito lastimado y con muchas vendas y le preguntó
11: pero octalito qué te pasó mi hijo mucho trabajo pero mire aquí está el diente de león pero don Octalito no era ese diente de león era este.
12: Y le muestra una florcita del, muest del diente de león. Fue así como Octalito supo que esta plantita tan curativa con forma de pompón se llama diente de león. a que vos también la conocías como panadero.
13: Vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer... Vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer Vamos Vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer Vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer Cambia, vamos a gritar con los brillos, vamos a gritar Vamos a gritar con los brillos, vamos a gritar Vamos a oír los renacuajos, vamos a oír Vamos a oír los renacuajos, vamos a oír Vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer Vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer. Vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer. Sí, sí, sí. Vamos a hacer lo que queremos. Somos los guardianes del monte.
12: Bueno, les queremos contar que en la columna de hoy estuvimos escuchando a la Parsifónica y la canción fue Los Guardianes del Monte, por si la quieren escuchar por ahí en YouTube. Muy bueno lo que hace. Y nos encontramos en la próxima columna, entonces un abrazo para todos. Vamos a hacer lo que
13: queremos, vamos a hacer. Vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer. Vamos a hacer lo que queremos.
3: Bien, estamos llegando al final de un nuevo programa de Desordenando Mundos eh, un programa en el que nos sobrepusimos a una entrevista audios variados y la dificultad técnica esperemos que haya permitido que lo que nosotros escuchamos de lo que nos decía Lorena usted lo hayan podido Lorena, Laura, Estefa, Fabi hayan podido también escucharlo bien eh, veremos luego cuando esté el material eh, subido a las plataformas como, como queda y si no lo retocaremos para que se escuche bien, así que eh, la idea. si hubo alguna imperfección los invitamos a volver en, en, en unas horas de mañana pasado por ahí por, por las plataformas y bueno tenemos algunos ¿sí? los avisos parroquiales de cierre, digamos tenemos los avisos parrio, parroquiales comunitarios y los de cierre, no sé quién quiere arrancar
4: Podemos empezar con avisos comunitarios en relación a la comida, porque hoy hablamos un montón de los hornos, de esta propuesta de, de la cocina comunitaria, hablamos de las ollas que hay en distintos lugares ahí en Maldonado. Y en este lugar donde nosotros salimos al aire, próximamente va a empezar una feria de verdura orgánica. Entonces, los compañeros de la Cooperativa Agraria del Sur van a empezar a traer eh, fruta y verdura orgánica aquí a um, San Salvador 1510 a partir del jueves 6 de mayo, va a ser en las tardes vamos a recordar el próximo miércoles para que al otro día quienes puedan se, se arrimen pero para que nos vayamos preparando y está bueno conocer esta información de en qué lugares podemos comer, comprar comida orgánica porque es muy importante todo lo que ingerimos y más en estos tiempos donde aprendemos a cuidarnos de otro modo. Así que ir adelantando esta idea de zona, centro,
3: Palermo, Parque Sur, Sur,
4: Parque,
3: Parque Rodó. Rodó también, Ciudad Vieja, si pedalean un poco. Cordón, ¿por Cordón, no. hacia la zona aquí de.
4: Yo me voy a venir desde la blanqueada con la bicicleta, paso un pedacito ahí por la rambla, tomo aire. Bueno, es un
3: buen plan. A comer sano. Somos lo que comemos, así que. Es importante ahí la iniciativa, buenísima iniciativa de casa en el aire y Radio Pedal. Eh, también queremos avisar de un, de una linda novedad, un libro que, venimos, eh, que veníamos armando con Huáscar Salazar, eh, de Bolivia, que es un compañero que también colabora bastante con el portal y con el programa de radio. Es un libro que... Reúne algunos debates en torno a estos tiempos que estamos viviendo en América Latina, de diferentes experiencias. Se llama América Latina en tiempos revueltos, claves y luchas eh, renovadas frente al giro conservador. Estaremos seguramente entrevistando a alguna de las autoras, de los autores. Acá en este estudio al menos hay dos. <ríe> Así que seguramente pasemos, bueno, una. Ya
5: volveremos sobre ello.
3: Exacto, eh, un, un libro que. Eh, surge ahí con el apoyo de editoriales eh, independientes, eh, en el que participa participamos desde el sur. Pero está también Excepción de Bolivia, de la ciudad de Cochabamba y Libertad bajo Palabra de México. Es interesante porque es un libro que habla sobre América Latina, pero sale de Montevideo, Cochabamba y Morelos. O sea, el libro más periférico... ...que ha escrito sobre América Latina... Eh, ...así que con mucho gusto... ...además lo, lo sacamos con estos amigos... Eh, ...en este en este ejercicio que es... ...entre escribir, armar el libro... ...crearlo, gestionar para que se publique... ...publicarlo, así... ...y venderlo... ...y venderlo también, así que si... Sí, ...no sé, calculo que en unas semanas... ...quizás un mes... Que podamos tener alguna edición en papel... ...también se va a difundir gratuito... ...el, el PDF del libro autoras y autores consagrados y amigos como María Noel Sosa, Mariana Menéndez, Raquel Gutiérrez, Luis Tapia, Gaia Madacarán, eh, Mina Lorena Navarro, Cristina Vega, Javiera Pizarro de Chile, que no es tan conocida pero es una compañía feminista vinculada a las revueltas eh, y Horacio Machado, Araos de de Catamarca precisamente, un compañero que viene trabajando hace mucho tiempo desde la ecología política, un precioso artículo que tiene para el libro. Así que nada,
4: eh, vendiendo libro, el
3: libro arriba el bondi, digamos.
4: Es un libro además que ves la tapa y, y lo querés comprar, y lo querés comprar para vos y para regalar, para regalar porque y es hermoso, y regalarse. hermoso, tiene una como una belleza mística, ahí con un que nos viene también no como esta idea de, de tener... Eh, otras formas de entender el mundo más allá de nosotros en esta tierra y nosotras en esta tierra. Y hay eh, una mujer ahí hilando, tejiendo, que son estas metáforas que tanto usamos en medio de un... Tejiendo una, y
3: destejiendo. Y destejiendo. América ¿No? Latina.
4: Bueno, hay sí. cosas que hay que destejer, claramente. Claramente, ¿no? no claramente. Si
3: es un trabajo precioso que hizo Adriana Ebr Herbas, o Hebras de Cochabamba también uh -huh. vinculada a la editorial de Excepción, y tiene unos detallecitos a mí un detallecito que me gusta mucho que si buscan en la tapa en lo que sería la parte baja de la falda de la mujer hay unas florecitas que tienen puñitos detalle detalle así para imagínense el bello trabajo de esta artista plástica esta compañera que bueno nos hizo como el favor el gustazo de, de participar haciendo en eh, la, la tapa del libro nada eh, quienes lo puedan ver en estos días por redes sociales lo podrán disfrutar un poco más y si no, bueno, ya en las próximas semanas habrá noticias de la edición papel.
5: Va, ten, vamos a tener ahí, tenemos esa información del libro en las, en las redes de Sur y también destacar que no se olviden de suscribirse a Radio Pedal en la página web de radiopedal.uy para poder seguir sosteniendo este espacio colectivo autogestionado de, de la radio de Casa en el Aire que permite, como decía Noel, espacios como la, la Feria Orgánica y que tiene aparte, además de colaborar con Radio Pedal, algunos beneficios como por ejemplo algunos descuentos en el Barrio del Hormiguero que eh,
3: sabemos este Le interesa Martín ese o sea, tipo de No, nos, nos
5: ¿no? interesa, podemos recomendar con, con la experiencia propia y, y podemos y eh, recurrente de cada recurrente ¿no? y hacemos la mención por, bueno, si nos están escuchando un saludo y capaz que en algún momento
3: tendremos la, la, la atención que, que corresponde
4: Hoy ha sido un programa de, de mangazo. Se abre
3: el departamento comercial de Desordenando Mundos ahí para bueno para sostener la vida, ¿no? Estamos, estamos con Es eso. parte, es parte. El ocio, el, el
5: encontrarnos es parte de sostener la vida. y Pero no, fuera de broma, en serio, hay que colaborar, sostener los espacios autogestivos, donde sea, donde podamos, en Maldonado, en Montevideo, en donde estemos, pero, pero colaborar. Y también el hormiguero es un espacio autogestivo, es un barco operativo y por eso también la mano a, a los compañeros y compañeras de ahí. Que toda la barra de Radio Pedal suele frecuentar.
3: Ya vendrán eh, algo que estamos preparando, que son eh, las pautas publicitarias solidarias. Eh, le acabo de poner ese nombre que quedó horrible. <risa> Largo como... No, le vamos a poner otro nombre, pero algo así.
4: Avisos, avisos, avisos comunitarios populares.
3: Exacto, sí. Avisos solidarios. Ahí va, exacto. Eh, gente que hace cosas ricas, buenas y que hacen bien. Y que además necesita... De en este momento eh, que se difunda su trabajo para poderlo se, seguir haciendo y sosteniendo.
5: Y que tienes, eh, tenemos que apoyarnos entre todos lo los que hacemos este tipo de cosas porque son los medios que, de los que disponemos.
3: Ahí va. Así que si alguien tiene alguna iniciativa que quiera ser apoyado por esta próxima sección a inaugurarse en, en Desordenando Mundos, nos escribe, nos manda redes sociales o lo que sea, que eh, será más que bienvenido. Y será ahí para llegar a...
5: La inmensa audiencia de, de este maravilloso programa.
3: Para toda la cuenca del Plata. Ahora que no existe más. Eh, radio
5: Clarín, ¿no? Radio Clarín.
3: Avisos solidarios para toda la cuenca del Plata.
5: Muy bien. <risa> me, gustó, me gustó. Me gustó la voz. Ya estamos ensayando, ensayando en el aire. producción es... en vivo esto que nunca se hizo en la radio. Bueno, y para cerrar tenemos también un... Recomendar, como siempre, notas que tenemos en nuestro portal un poco el leitmotiv de todo esto, aunque no pareciera, que es nuestro portal sur.ui y que hay una serie de notas ahí que hemos venido publicando, está la nota sobre algunas sobre Andalgalá que hablamos hoy, está la nota también de hace unas semanas atrás de la Hora de los Hornos, de la entrevista que tuvimos con, con Lorena y los colectivos de Maldonado y hay otra serie de notas más.
3: Hay una nota que compartimos de las amigas de Desinformémonos de México sobre esta iniciativa zapatista de Ir Hacia Europa lean la y vean la foto de lo que están haciendo estos monstruos. En están, barco. Están despegados. Van a ir en barco desde Islas Mujeres. Van a llegar a, a, a la zona de Galicia. Y, y tienen toda una serie de preparativos por si nadie los recibe o no los quieren desembarca, dejar desembarcar por el COVID. Tienen... Creo que son tres o cuatro barcasitas que van a... Si no los dejan bajar, van a dejar y que cada una representa las etapas del zapatismo. La etapa del alzamiento, la etapa del autogobierno, la etapa de eh, la vida en autonomía a partir de lo que los niños hicieron. Entonces son unas eh, barquitas que fueron tallando de madera y que además van pintadas cada una con su... Ah, y, una, y una, la, la, la primera que reúne eh, una serie de imágenes vinculadas a la... la eh, la pertenencia maya de la mayoría de los pueblos eh, zapatistas eh, eh, véanlo, véanlo porque me parece que hay una capacidad poética, creativa para poner cuestiones políticas y, y le dicen, no vamos a ir a Europa a rezongarlo no es nuestra actitud tener rencor hacia quien nos colonizó eh, y bueno, hay una intención de encontrarse con movimientos ahí eh, de, de Europa y, y activar fuerte dice, si no nos reciben lo único que haremos es sacaremos una Pancarta enorme que se llama que tiene la palabra despertad. Así bueno. que nada, yo se los recomiendo eh, para, para, para conectar ahí con una forma también política muy poética. Que, que bueno, que ya nos tienen mega acostumbrados la, las comunidades zapatistas. Y también hay una nota que escribió acá la compañera María Noel Sosa que capaz que ella misma lo puede comentar. <risa>
4: Sí, quiero eh, insistir en, en leer la nota de los tres de zapatistas porque siempre tienen una creatividad y una capacidad de, de contagiar una, una poética, una imaginación y una concreción de eventos delirantes que solo suceden eh, desde ahí. Eh, y, y me da mucha, muchos recuerdos del de, 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 tiempo que pude pasar en tierras, en tierras zapatistas y, y hay notas también en Sur sobre eso. Y resulta que... También hay un texto a propósito de Julieta Kirkut, porque ella nació y murió en abril, hace hace muchos años, pero es una de las eh, referentes teóricas de los feminismos de, del sur, del cono sur, y que fue muy irreverente en los años 80, y, y en estos momentos donde necesitamos seguir pensando qué es el trabajo, seguimos dando algunos debates con... ...con algunas categorías como anquilosadas... ...en relación a cómo entender la transformación social... ...la lucha... ...a mí me, me gustó recuperarla... ...tenemos un amor compartido... ...Julieta y yo por los archivos...
12: <risa>
4: o, ...o al menos yo me la encontré... ...mientras iba... Eh, ...buscando materiales sobre los feminismos... ...en Uruguay... ...y ella recuperaba mucho... ...como ir tejiendo estos hilos de furia... ...y de enojo... ...que tenemos las mujeres para irlos enlazando... ...en la lucha... Eh, tiene una poética muy muy bella también Son un montón de textos inconclusos Los que ella nos dejó Unos, unos textos que iba escribiendo Como escribimos nosotras Mientras vamos organizando las movilizaciones Y, y en el medio hacemos el esfuerzo por escribir Y e ir dejando algunos registros Encontrando las palabras que nos hacen falta Y entonces ella tiene Unas críticas muy interesantes con Incluso algunas palabras que, que tienen esta idea poética de hablar de la aniquilación galáctica al que nos empuja el capitalismo patriarcal, decía ella en, en entonces, y nosotras podríamos agregar eh, patriarcal colonial y capitalista pero bueno, no, nos nos vuelve como a conectar con esa posibilidad de, de la lucha gozosa contra este sistema que nos quiere aniquilar todo el tiempo y recuperamos sus, su verbo desatado y sus ganas de jugar con las palabras y de seguir luchando
3: ¿En qué época vivió ella?
4: Ella se murió en el 85, justo cuando recuperábamos las democracias burguesas, liberales o como queramos llamarlas, pero que habían sido parte de las luchas. Ella se murió joven, menos de 50 años tenía en ese momento muy, muy fermental de, de su pensamiento y de la lucha de todas.
3: Buenísimo. Hay más notas, hay una nota de Pablo Camacho sobre la forma política que está teniendo forma política comunicacional, comunicacional y la agencia de marketing que tiene el gobierno de la calle POU que le recomendamos y también una nota eh, que traduce un texto reciente de Judith Butler sobre, que se llama crear un mundo habitable significa desmantelar las formas rígidas de la individualidad y se pregunta si, si o nos convoca a preguntarnos si, si con esto de la pandemia no nos queda muy visible la conexión entre el mundo de la vida humana no humana y las diferentes vidas y la, la interdependencia entre esas formas de vida y dentro de las personas también en esto que no somos cuerpos aislados y autosuficientes tanto para el contagio como para sobrellevar la pandemia nos parecía que era oportuno porque además tira... Eh, Pienso también, junto a algo que habría que procesarlo de alguna manera texto, que es la conversación que tuvieron María Galindo y Paul Preciado hace unos días, que se transmitió por YouTube, que la mega recomendamos, eh, tiran algunas claves para pensar luchas sociales desde este contexto y, y, de, y me parece, a mí me da la impresión que colocan algunos temas así como con mucha puntería y mucha exactitud este texto de Butler dialoga mucho con lo que hablaban Paul y María el otro día así que bueno, con esto eh, nos despedimos, los invitamos a volver el miércoles que viene y bueno, no sé es... que nos pueden escuchar, donde ya siempre decimos en todas las plataformas y que nos manden
5: entonces ahora una nueva convocatoria ese tipo de avisos solidarios para, para estar haciendo ese nuevo bloque y no sé, nos vamos con música Noel
4: nos vamos con una canción de tremenda jauría que se llama Vamos Sobradas, porque son tiempos difíciles, pero con todo lo que escuchamos hoy, vaya si hay inspiración para seguir tejiendo en todos los lugares donde cada uno estamos. Y también porque es una canción que nos recuerda que hay que bailar más y trabajar menos, así que eh, saluda el primero de mayo, pero viva el perreo y muerte, y muerte al trabajo. Al trabajo.
10: Lo prende el baile de las naves.
1: Desordenando mundo, desordenando mundo, desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur Uy.